0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Encore un pas, le podcast holistique qui cultive la sérénité alimentaire. Je suis Alizée Perrin, sophrologue certifiée spécialisée dans les compulsions et je vous aide à vous réconcilier avec la nourriture et votre corps. Et bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien, ça faisait un petit moment, j'avais fait une petite pause avec le podcast et me voici de retour alors peut-être qu'il vous est déjà arrivé de ne pas manger de féculents le soir par peur de grossir. Est-ce que sinon vous avez peut-être déjà choisi du chocolat noir, même si vous préfériez le chocolat au lait Voilà, vous avez peut-être des principes alimentaires aujourd'hui basés sur des informations que vous entendez, que vous, vous engrangez en fait depuis très longtemps... Et justement, dans l'épisode précédent du podcast, j'accueillais une psychiatre spécialisée dans les TCA, Camille Ringot, et on discutait de tout ça, on discutait de comment les idées reçues et les croyances sur la nourriture et le poids pouvaient avoir un impact sur notre corps et sur nos comportements alimentaires. Et surtout, bah, comment identifier ces idées reçues dans notre tête et développer un esprit critique vis-à-vis d'elles. Euh, comment développer un peu plus de, voilà, de nuances, parce qu'il y a des choses qui sont vraies, des choses qui sont fausses, et justement une façon de prendre du recul sur nos croyances alimentaires, sur nos principes, eh bien c'est d'aller creuser euh, scientifiquement parlant, voilà d'aller questionner la véracité scientifique de l'information, d'aller chercher de la nuance dans des discours qui sont très souvent aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux, euh, manichéens, binaires. On voit souvent hein, ce genre de poste, par exemple, « Mangez cet aliment tous les jours et vous perdrez 15 kilos en un mois. <rire> » Ou alors, euh, « Évitez cet aliment parce que ça va vous donner telle maladie. Euh, » Voilà, des choses comme ça. Info ou intox. Comment challenger nos croyances alimentaires Ce sont des questions que je vais poser aujourd'hui à notre invité, Nicolas Da Silva. Il est diététicien spécialisé dans la psychologie du comportement alimentaire. Il accompagne, entre autres, voilà, des personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire. Et c'est quelque chose qu'il est amené à faire tous les jours en consultation, challenger des peurs, des croyances, euh, aider en fait ses patients et ses patientes à prendre du recul. Et donc, je suis très contente aujourd'hui de l'accueillir sur le podcast. Donc bienvenue Nicolas, bienvenue sur le podcast, ça me fait plaisir de, de te recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là.
1: Merci beaucoup euh, Alizé de m'avoir invité, ça me fait super plaisir. Euh, Est-ce que tu veux que je me présente succinctement du coup
0: Mais oui, totalement, parce que donc, pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas, tu as un compte Instagram qui se développe de plus en plus, ça s'appelle « Why not change ?». Et compte sur lequel en fait tu fais pas mal de vidéos. Si vous connaissez pas, je vous invite à aller faire un tour sur ce cette compte là. Euh, C'est des vidéos où en fait tu vas justement inviter à avoir un esprit critique sur certaines croyances alimentaires. Euh, tu vas inviter un peu à, à, voilà, à nuancer euh, certains propos, euh, voilà, certaines croyances, c'est exactement ce dont, va, ce dont on va parler aujourd'hui, hein. et donc, euh, donc voilà, euh, si tu peux effectivement te présenter qui tu es, qu'est-ce que tu fais, et surtout pourquoi, euh, ouais, pourquoi ce compte, en fait.
1: D'accord, ok. Alors, donc, bah, moi je m'appelle Nicolas Da Silva, je suis diététicien nutritionniste euh, spécialisé dans le comportement alimentaire et les troubles des comportements alimentaires. Euh, J'utilise majoritairement dans ma pratique des outils C.C. et ACT, euh, thérapie d'acceptation et d'engagement, et aussi de la BPS, donc approche biopsychosensorielle, euh, en gros de la, de la rééducation aux sensations alimentaires. Euh, et j'ai ce compte Insta Why Not Change euh, alors à la base c'était une démarche qui était quand même très égoïste parce que j'adore parler des trucs que j'apprends et je saoulais tout le monde avec ça donc il fallait un endroit où les gens ils avaient envie de m'écouter <rire> et, euh, et aussi et surtout ça, ça me permet de faire quelque chose c'est soit de la partie on va dire éducation où on essaye d'informer les gens sur qu'est-ce que c'est qu'un comportement alimentaire équilibré, qu qu'est-ce qu que sont les troubles des comportements alimentaires mais aussi il y a toute une partie de debunk euh, que je fais avec assez peu de vergogne on va dire parce que certains propos tenus par certaines personnes euh, sont directement facteurs d'anxiété alimentaire, sont directement facteurs euh, d'aggravation des troubles des conduites alimentaires, que ce soit euh, du côté hyperphagique bulimique ou du côté anorexique, euh, ou voire même ça entretient euh, certaines orthorexies. Donc vu le climat méga anxiogène euh, dans lequel on vit d'un point de vue alimentaire, euh, bah disons que j'essaye à ma petite échelle de rassurer tout le monde. Euh, mm. et de remettre en contexte et de remettre en contexte voilà pour qu'on ait une, une alimentation et un rapport aux aliments un peu plus apaisé.
0: Mm. Ok. Ouais, effectivement. Et, et je trouve que voilà, tu apportes un discours plein de nuances dont on a besoin aujourd'hui à l'ère d'internet, de, des réseaux sociaux et des pseudo-experts qui vont diffuser un peu presque de la peur en fait parfois envers certains aliments ou certaines catégories d'aliments. Donc j'en parlais un petit peu déjà dans, dans l'épisode précédent de ce podcast d'ailleurs si voilà, si vous ne l'avez pas écouté. Et, euh, et tu parlais d'ailleurs de, de rééducation euh, alimentaire, de rééducation du comportement alimentaire. Donc ça, ça me parle beaucoup. Euh, justement, en quoi le fait de, de challenger certaines fear foods, donc la peur envers certains aliments ou certaines, euh, voilà, certaines règles alimentaires, certaines croyances, certains trucs qu'on a pu entendre, en quoi le fait de challenger ça, ça peut aider dans la rééducation euh, du comportement alimentaire Puis qu'est-ce que c'est en fait, cette rééducation En quoi ça consiste
1: euh, alors, on, on va la faire extrêmement simple parce que des façons de challenger, il y en a plein autant en fonction de mes approches que des tiennes. Euh, du coup, on aura sûrement l'occasion de développer un petit peu le sujet. Si j'entends bien le sens de la question, l'intérêt selon moi est une histoire de temporalité quand challenge. C'est-à-dire que euh, une vision que, que je trouve assez intéressante des fear food, des aliments qui font peur ou des comportements alimentaires qui font peur, c'est d'imaginer la chose comme le fait que le patient est piégé dans une mauvaise temporalité, c'est-à-dire qu'il est piégé dans ses ruminations, donc il est piégé dans le passé, je peux pas manger euh, des féculents ce midi parce que je suis allé au restaurant hier soir, euh, je ne peux pas profiter d'un restaurant parce que je me suis pesé ce matin et que le poids m'a fait peur, parce que tatati, parce que tatata, ou dans le futur, dans ce qu'on appelle les anxiétés anticipatoires. Euh, je ne peux pas manger si parce que cet aliment va me faire grossir. Or, dans le futur, je ne sais pas, j'ai le mariage de ma meilleure amie et je dois rentrer dans cette robe. Euh, ou je vois ma famille à Noël, c'est un truc qui est hyper présent. Je vais voir ma famille dans quelques semaines et je ne veux surtout pas entendre de la part de mes proches que j'ai grossi ou que j'ai pris du poids. Donc, je vais me méfier de certains aliments. Le, le, le challenge, ce que je trouve d'intéressant dans le challenge et en quoi il permet une, une rééducation, le challenge, c'est... Bah, toute la toute la rééducation alimentaire au final malgré plein d'outils tourne autour d'une idée simple qui est celle de recentrer le patient dans le vivant, dans le présent, le seul moment où il peut avoir accès à ses besoins, et donc d'être capable de différencier ce qui vient de l'expression de ses besoins et de ses envies au présent, donc de sa connexion au vivant, de ce qui vient des ruminations ou des anxiétés anticipatoires. Et le challenge, en fait, c'est très souvent réinviter le patient à observer ce qui se passe dans le vivant, à observer, à mettre de l'attention au seul moment où il a accès à ses besoins et où il peut répondre à ses besoins
0: ok donc moi euh, ça me parle énormément aussi je sais pas en tout cas les personnes qui nous écoutent j'imagine que ça peut vous parler aussi de voilà de revenir un petit peu au moment présent aussi euh, à ce qu'on fait quand on va manger d'être dans ancré dans ce présent euh, de faire les choses enfin euh, d'être un peu plus acteur ou actrice, de ce qu'on va faire. On va revenir, en fait, un peu plus tard, effectivement, dans l'épisode sur, euh, voilà, euh, on donnera des conseils, en fait, pour, euh, pour revenir à ce moment présent, sortir des, des blocages qu'on peut avoir envers certains aliments, des, des peurs qui sont ancrées en nous, et assouplir, en fait, notre système alimentaire. Mais d'abord, je voulais, justement, en profiter, repasser avec toi un petit peu sur les croyances, les quelques croyances, on va dire, les plus répandues, à la mode, carrément, entre guillemets, hein, sur les réseaux sociaux, euh, avoir justement, recueillir ton point de vue de diététicien. Euh, et euh, oui, vas-y, sans vergogne ici aussi, il n'y a pas de souci. Euh, <rire> et la, la première euh, grosse croyance que j'entends, euh, je pense que tu entends beaucoup toi aussi, c'est justement ce que tu viens de parler des féculents. À un moment, tu citais les féculents le soir, notamment. Euh, voilà, c'est cette fameuse croyance que si on mange des féculents le soir, donc des plats de pâtes, des... Des, des, du... peu importe en fait nos types de féculents eh bien, on va euh, plus grossir que si on les mange à un autre moment de la journée
1: ouais. euh, alors oui c'est un truc qu'on entend très souvent euh, on va spoiler un peu la fin du film c'est faux euh, mais, mais tout ce qui est intéressant je, je trouve en tout cas personnellement n'est pas le fait d'affirmer ou d'infirmer des choses mais c'est le processus réflectif autour donc on va, on va s'y lancer euh, alors je précise, loin de moi l'idée de, de réduire l'alimentation à un simple principe thermodynamique entrée-sortie. Euh, on est bien d'accord que la régulation de l'alimentation chez l'humain, ça va bien plus loin que ça. Mais dans la, dans la question qui nous intéresse, ce système euh, thermodynamique basique entrée-sortie, il va nous être utile. Il, il faut bien le comprendre comme ça. Euh, la peur, elle est fondée sur quoi Je vais manger du fioul, en fait des féculents que l'on va prendre comme du fioul, ce qui est plutôt vrai d'ailleurs, comme du fioul, mais à un moment où je, ne risque, je, je risque de ne pas en avoir besoin parce que je vais dormir. Et n'en ayant pas besoin, je vais le stocker. Euh, alors déjà, il faut bien comprendre un truc, à part pour les patients particulièrement sportifs, euh, les deux tiers de la, consom de, de la consommation d'énergie qu'on a n'est absolument pas dédiée au mouvement ou à la réflexion ou à nos petites choses quotidiennes que l'on fait réveiller, mais simplement au maintien structurel euh, de notre corps. C'est-à-dire que si on calcule un total énergétique pour un individu, à moins qu'il soit très, très, très sportif, ce qu'on va retrouver sur son total énergétique, c'est que les deux tiers de ce qu'il mange ne servent absolument pas à le faire bouger, mais simplement à rester en vie, à rester à 37 degrés, à faire battre son cœur, à faire bouger ses poumons et son diaphragme, euh, à assurer euh, tout, euh, tous les circuits biochimiques en cours pour que son corps puisse bah, continuer à vivre, tout simplement. Donc déjà, il ne s'agirait pas de croire que, en fait, quand on dort, c'est comme, 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 euh, comme une voiture à l'arrêt ou comme si on était mort. Non, on est en pleine activité pendant le sommeil et ça nécessite de l'énergie, cette activité. Mmh. Euh, de deux, pour la petite histoire, alors ça, il n'y a pas vraiment de consensus scientifique autour. Il hein. y en a qui aiment bien dire l'effet culant aide à dormir, il faut mettre quand même quelques nuances. Scientifiquement parlant, on n'est pas totalement sûr. En revanche, ce qui est certain, c'est que ça n'empêche pas de dormir. Euh, c'est selon certains, l'effet est neutre sur le sommeil, selon d'autres, euh, pour des, 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 des raisons euh, biochimiques dont on ne va peut-être pas rentrer dans les détails aujourd'hui, il pourrait favoriser la sécrétion de neurotransmetteurs euh, propices au sommeil et à la relaxation. Donc, en tout cas, dans tous les cas, ça n'empêche pas de dormir. Euh, Voir peut-être, ça aide. mais bon, On n'est pas totalement sûr. Mais surtout, 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 ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, peu importe le moment de la journée où on mange, on le stocke, notre repas. Euh, si je mange, par exemple, un déjeuner classique à 700 calories, je ne brûle pas 700 calories euh, dans la demi-heure qui suit. Donc, mon mmh. déjeuner, il est stocké. Il est stocké provisoirement avant d'être déstocké. Euh, mmh imaginons une voiture qui roule, pour le coup, on va se servir du, du principe thermodynamique un peu basique, une voiture qui roule. Que l'on fasse le plein tous les 50 km ou qu'on fasse le plein tous les 600 km, la seule chose qui va déterminer si on va faire déborder le réservoir ou arriver jusqu'à destination ou arriver en panne sèche, ça serait un rapport de combien d'essence je brûle à l'heure par rapport à combien d'essence j'ai injecté à l'heure. Mmh. Euh, ça serait ce ratio moyen. Si ce ratio moyen il est en faveur euh, du nombre de fois où on a mis le plein, bah, on va faire que remplir le réservoir jusqu'à ce qu'il déborde. Donc, on va faire un excès calorique. C'est-à-dire, en gros, sur une longue période de temps, je mange plus que ce que je dépense. Parce que là, oui, le poids monte et on stocke, effectivement. Euh, si je mange moins que mes besoins, mais peu importe que ce soit en un repas, en deux repas, en trois repas, en six repas, ça c'est un principe thermodynamique basique qui est le corps a besoin de l'énergie pour fonctionner. Et on ne peut pas créer de l'énergie à partir de rien. Donc, si notre corps respire, si notre corps, bah oui, respire que notre cœur bat euh, et qu'on n'est pas décédé, on est en train de brûler de l'énergie. Euh, et on ne peut pas faire sans, on ne peut pas l'inventer nulle part. Donc, oui. si on mange moins que nos besoins, même si c'est le soir sans aucun mouvement, on est forcément en dette énergétique. Certes, le repas du soir sera sûrement stocké pendant quelques heures comme n'importe quel repas de la journée. Mais in fine, il sera brûlé comme l'essence dans le réservoir d'une voiture. Qu'on soit allé à la pompe toutes les, tout, tous les 100 km ou tous les 600, in fine, l'essence finira par être brûlée si on en a besoin. S'il y a moins d'essence qui rentre dans le réservoir que d'essence qui rentre dans le moteur, elle finira par être brûlée. Ça, c'est le principe thermodynamique basique. Après, on peut parler de tout ce qu'on veut. On peut parler de chrononutrition, on peut parler de... qui au ouais. passage, d'un point de vue scientifique, est quand même... Oh, c'est bof prouvé euh, <rire> Certes, les hormones peuvent influer sur le métabolisme. Certes, ça peut influencer le stockage ou le déstockage de certains nutriments, certes. Mais le, le basico-basique, c'est le total calorique. Et ça, on peut faire ce qu'on veut avec nos hormones. Euh, on n'arrivera jamais à aller contre. Donc non, manger des féculents le soir ne fait pas grossir, pas plus que le midi ou le matin, tout simplement pour un principe thermodynamique classique qui est si j'ai besoin de cette énergie, que j'en ai besoin euh, dans la nuit qui vient ou le lendemain, euh, elle sera utilisée. Si je n'en ai pas besoin, elle sera provisoirement stockée. C'est tout.
0: Ok bah merci en tout cas, ouais, euh, j'aime bien l'image de la voiture et du réservoir euh, qui est hyper parlante, je pense que pour les auditeurs et auditrices c'était euh, assez parlant donc voilà, j'espère que c'était rassurant aussi faites-vous des plats de pâtes, de carbonara, des bolognaises allez-y, et en plus c'est complet, c'est bon euh, Ok.
1: ça c'est important effectivement, alors à défaut de savoir si ça favorise vraiment le sommeil par l'entrée du tryptophan, au moins ce qu'on est sûr c'est que c'est bon, et de se coucher le ventre plein en étant satisfait d'avoir mangé, ça c'est sûr que ça a été toujours à dormir. Et,
0: euh, et justement, ça me fait penser à une autre... à d'autres choses que j'entends souvent, tu vois, en parlant de pâtes et tout ça, parce que ça me fait penser à ça, tu vois, mais j'entends souvent des personnes qui me disent euh, « bah, euh, ce plat-là, euh, euh, par exemple, les pizzas, euh, les quiches, tout ça, les croque-monsieur, c'est gras, euh, c'est vraiment pas équilibré. » En fait, de base, c'est ce genre de plat, c'est non, quoi. Et les seuls plats qui sont équilibrés dans l'esprit de ces personnes-là, c'est des salades composées ou ce genre de choses. Et finalement dans ma tête, moi je suis pas diététicienne, donc je me questionne et je me dis mais attends, est-ce que c'est vrai Est-ce qu'il n'y a pas moyen, euh, tu vois, de, enfin, pourquoi est-ce que ce serait forcément catégorisé comme sur un seul mot, le mot gras Est-ce que c'est vraiment vrai D'un point de vue d'un diététicien, qu'est-ce que t'en penses de tout ça, des quiches, des pizzas
1: euh, alors, on est bien d'accord que c'est n'est pas ce que je dirais. Enfin, en tout cas, ma réflexion ne se limite pas à ça quand je le dis en consultation, mais j'aime bien mettre ce petit, cette petite provocation, on va dire, pour attirer l'attention quand j'ai un patient qui me dit « ça, c'est mauvais ou ça, c'est pas bon euh, ». Alors, on est bien d'accord qu'après, on s'arrête pas à ça et puis on travaille sur le fond, mais j'aime bien rappeler ça. C'est quand le patient, par exemple, il me dit « oui, mais ça, c'est pas bon parce que c'est de la graisse ou ça, c'est pas bon parce que c'est du sucre euh, ». Je finis, Je leur dis « mais alors, l'eau ?» L'eau, ce n'est pas bon non plus, parce que si on en boit un certain nombre de litres, ça va finir par être super agressif pour le rein, on va se déminéraliser, et ça s'appelle l'apotomanie, et, et on finit à l'hôpital. Et, et là, le patient me regarde en me faisant des gros yeux, mais tu sais, comme si j'étais la, la dernière des andouilles, et il me dit « oui, l'excès d'eau, oui
0: ouais.
1: ». Pourquoi on aurait peur d'avoir un excès en certains nutriments, mais pas en, en d'autres, alors que littéralement tous les nutriments en excès ou en carence, Implique, euh, implique un danger. Et là, après, souvent, le patient, surtout quand il est en insécurité, il, a quand même, il reste quand même accroché à son système de peur. Donc, il, il est OK de dire, alors je veux bien qu'un peu de sucre ou un peu de graisse, ça soit pas trop mauvais. Euh, et je lui re reprends l'exemple de l'eau. Je lui dis, mais alors tu es en train de me dire que l'eau, quand on dépasse pas 3 litres, ce n'est pas trop grave. Il me dit non, l'eau, en... le patient me reprend pour une andouille et me dit non, l'eau en dessous de 3-4 litres, c'est pas que ce n'est pas trop grave, c'est que c'est très bon. Ben oui, ben c'est exactement pareil pour les sucres et les graisses, parce que les graisses, ça reste un, un formidable allié énergétique. C'est notre source d'énergie la plus, la plus fiable. Si on doit reprendre mmh. la, la métaphore de la voiture, euh, j'aime bien représenter les graisses comme le diesel. C'est-à-dire c'est fait pour rouler sur l'autoroute de manière hyper stable, n'avoir aucun décrochage d'énergie. Ça assure une satiété qui est stable, une énergie qui est stable, et en plus, c'est vecteur de plein de vitamines qui sont bah, Indispensable, ce qu'on appelle les vitamines liposolubles. Euh, et pareil pour les sucres, hein. les sucres qui soient, alors ça se dit plus sucre lent et sucre rapide, mais on se comprend les sucres complexes ou les sucres raffinés, euh, bah, pareil, ils sont indispensables, soit parce qu'ils sont vecteurs euh, de vitamines, soit parce que c'est simplement du fuel, soit notamment pour les sucres raffinés, euh, bah, avoir un coup de pompe d'énergie, ça sert à tout le monde. Quoi. Euh, donc, c'est pas que c'est pas trop grave quand il y en a un peu, c'est que heureusement qu'on en a. C'est effectivement, quand on en a trop, mmh. ça peut être mauvais, mais exactement comme l'eau. Et pourtant, mmh. on n'en a pas peur de l'eau, euh, mmh. ce mmh. qui montre bien que c'est émotionnel, que c'est irrationnel, mmh. euh, que ce ouais. n'est pas fondé sur du fait, mais c'est vraiment parce que la diabolisation s'est faite sur un nutriment. Bah, tu mmh. sais, C'est comme quand les patients ont très peur du sucre, ils te parlent de plein d'aliments, sauf d'aliments qui contiennent majoritairement du sucre. Il te parle mmh. du chocolat noir qui ne contient pas beaucoup de sucre, il te parle de la, de la pâtisserie qui, la plupart du temps, contient plus de graisse que de sucre. Euh, oui. Il te parle même des viennoiseries qui n'en contiennent pour la plupart quasiment pas, comme le croissant qui n'en tient même pas du tout. Euh, mais c'est parce qu'il y a la diabolisation d'un nutriment.
0: D'accord, ouais. Ouais, donc c'est voilà, vraiment effectivement... Euh, merci beaucoup, c'est hyper, hyper intéressant en fait. Et... Euh, et euh, qu'est-ce que je veux dire, ça me fait penser aussi, bah, tu parlais de chocolat. <rire> j'ai envie de poser du coup à chaque fois, euh, j'ai envie de poser une autre question ouais. du coup sur le, sur le chocolat, notamment ce fameux truc, cette opposition euh, chocolat noir, chocolat au lait. Euh. Mmh. Euh, du coup, il euh, y a souvent cette croyance que... Euh, Enfin, le chocolat noir c'est mieux pour la santé que le chocolat au lait et récemment j'en discutais d'ailleurs avec une, une cliente euh, pour qui en fait qui était persuadée que le chocolat qu'elle avait choisi, qui était un chocolat lint un peu euh, un peu tuné, avec des petits trucs en plus dedans, euh, il était bien mieux, bien moins gras et bien moins sucré que un chocolat au lait classique type Côte d'Or, Milka, etc. Et finalement, en allant voir la composition nutritionnelle, ben c'était pas si éloigné que ça. Moi, je voulais te demander, en fait, est-ce que le chocolat noir, est-ce que ce, ce fameux débat-là, dans ce fameux débat, est-ce que le chocolat noir vaut vraiment mieux que le chocolat au lait euh, Est-ce qu'il y a une réelle grosse différence au niveau de la santé
1: alors si j'étais, si j'étais un petit peu taquin, je dirais il y a une énorme différence au niveau du goût. Euh, il n'y a que le chocolat noir qui vaut, je veux rien entendre. <rire> Mais en vrai, en vrai, bien évidemment, on a le droit d'aimer le chocolat qu'on veut. Euh... Tu as parlé d'informations de, de, nutritionnelles, et ça, je trouve ça intéressant. C'est comme pour plein d'autres histoires, une mesure, ça ne se lit pas, ça s'interprète. Et donc, une fiche nutritionnelle, ça ne se lit pas, ça s'interprète. C'est-à-dire qu'au 100 grammes, déjà au 100 grammes, on ne voit pas de tant de différence que ça, c'est juste que dans, il y en a un qui a un peu plus de beurre de cacao, l'autre qui a un peu plus de sucre, euh, etc. C'est juste quelques petits ratios qui changent, il y en a un qui est un peu plus sucré, l'autre qui est un peu plus gras, et on voit quelques différences au 100 grammes. Sauf que dans un comportement alimentaire, euh, sain, équilibré. Euh, 100 grammes de chocolat, soit on les mange, mais pas souvent. Euh, soit, si c'est quelqu'un qui aime le chocolat et qui, du coup, en mange régulièrement, il en mange rarement 100 grammes par jour ou tous les deux jours. Euh, les quantités de consommation, c'est plus aller entre... Je mets une grande fourchette, il hein, ne faut pas complexer si on sort des chiffres, hein, c'est très théorique, mais est, on est entre du 5 et du 20 grammes. Euh, mmh. Et donc, le ratio, déjà le petit ratio que l'on voit de différence entre le chocolat blanc et le chocolat noir... Déjà, aux 100 grammes, ce n'est pas foufou. Mais alors, si en plus, on les remet aux quantités réelles de consommation, c'est-à-dire du 5, du 10 ou du 20 grammes, ou alors du 100 grammes, mais consommé une fois par mois, euh, ben c'est complètement négligeable. C'est-à-dire que ça n'a même pas lieu d'avoir du sens de faire la comparaison. Mmh. Euh, on est sur… Euh, allez, euh, quelques grammes de différence, qui est totalement négligeable. Euh, donc, ça n'a en fait aucun sens de le comparer. Euh, c'est comme cette histoire de « mais oui, mais le chocolat noir serait plus riche en magnésium, le chocolat est une, une source de magnésium ». Pareil, si on lit au 100 grammes, oui, mais aux quantités réelles de consommation, si on essaie de faire une cure de magnésium au chocolat noir, on n'est pas sorti de l'auberge. Euh, parce qu'en en fait, non, aux quantités réelles de consommation, il n'y a pas beaucoup de magnésium. C'est comme bah, par exemple pour c'est oui, c'est très riche, oui mais aux quantités à laquelle on le consomme, il euh, n'y a plus grand-chose. Euh, donc, euh, le meilleur chocolat, c'est celui qu'on aime, en fait. Euh, D'un point de vue nutritionnel, pff, ça ne change vraiment pas grand-chose.
0: Ok. Je crois que cette réponse, elle va ravir beaucoup de personnes. <rire> elle va rassurer aussi beaucoup de personnes. Moi, je suis team chocolat au lait, hein, voilà, au passage. Euh, je trouve que chocolat au lait, c'est le meilleur. Et, euh, et je ne comprends pas les gens qui aiment le chocolat blanc. Je suis désolée, je vous juge. <rire> non, mais je, je plaisante. Mais euh, merci, en tout cas. Euh, en plus, là, on a vraiment... Euh, il y a aussi cet aspect euh, scientifique que tu apportes d'un point de vue purement nutritionnel. Mais en fait, je vois que dans toutes ces croyances-là, finalement, on oublie... Enfin, ce qui peut maintenir dans ces croyances, et on va y revenir après, c'est qu'on oublie beaucoup le contexte et euh, de prendre du recul en fait, sur les choses. Ça, on va y revenir aussi, mais euh, bah, quand tu parlais voilà, de, de ces quelques grammes de différence euh, parfois, voilà, c'est vraiment cette, juste cette difficulté à, à prendre du recul. À, à considérer, à comparer en fait, à comparer, tu vois, deux, deux aliments comme ça, et, et ouais, parfois, il faut, il faut qu'on ait la, la, la preuve noir sur blanc sous le nez, peut-être pour s'en rendre compte, et parfois, bah, juste en l'expérimentant par soi-même, mais c'est hyper intéressant pour ça, justement. Donc, en tout cas, voilà, allez-y, euh, pour le chocolat au lait, euh, soyez, soyez lâchez-vous, <rire> euh, justement, plus il y a de, de, voilà, de limitations en tête, et plus ça devient euh, dérégulé. Um, et alors j'ai un une dernière question, parce que ça c'est quelque chose aussi que j'entends pas mal, mais ça rejoint un peu ce qu'on disait finalement sur les féculents. C'est cette croyance que, euh, en fait, quand on n'a rien fait de la journée, bah, on peut sauter le repas du soir. J'ai entendu beaucoup de personnes me dire ça, bah j'ai été inactive, donc euh, je vais pas manger ce soir. Voilà, je sais pas ce que t'en pensais. Euh,
1: alors, euh... oui et non. On peut sauter le repas du soir, Il a pas de problème avec ça. Si on a, alors là, je, te, je préviens tout de suite, ce que je vais dire, c'est si on n'a pas de TCA. Parce que si on a des TCA, euh, les sensations alimentaires, c'est walou, on ne les sent pas. Euh, c'est pour ça que l'approche BPS, par exemple, je fais partie de ceux qui pensent que l'alimentation intuitive, l'approche BPS, ce n'est vraiment pas l'alpha et l'oméga dans le traitement des TCA. C'est plus un truc qui est en, fin, en fin de parcours. Euh, mais pour quelqu'un qui n'aurait pas de troubles des conduites alimentaires, bien sûr qu'on peut sauver le repas, si on n'a pas faim. Mmh. Euh, si on a faim, en revanche, euh, le sauter euh, ça risque mmh. de poser problème c'est quand même fou quand on y pense deux secondes je ne vais pas, pas philosopher mille ans mais c'est quand même fou qu'on soit arrivé dans un monde où on arrive à plus faire confiance à monsieur Jimmy Mohamed tiktoker et médecin euh, ou glucose révolution biochimiste qui s'est réinventé nutritionniste parce que ça paye mieux. Euh, ouais, je fais des procès d'intention, il m'énerve. Euh, ou euh, n'importe qui qui nous fait un programme. Ou même moi, diététicien nutritionniste, qu'on ferait plus confiance à moi pour informer quelqu'un des besoins primaires, primaires de son corps, c'est-à-dire se nourrir. Si le corps à faim, s'il si nous communique les symptômes de la faim et de l'envie de manger, parce que souvent les patients ont tendance à, à, à diviser l'un et l'autre. Hein. Ah, j'ai reconnu, là j'avais faim, mais j'avais pas envie de manger, ou j'avais envie de manger, mais j'avais pas faim. En fait, les deux se mélangent. Euh... C'est un besoin, ce n'est pas un caprice. Notre corps n'a pas qu'une envie, c'est de nous piéger pour nous rendre socialement inacceptables avec des formes socialement inacceptables. Notre corps, il essaye de répondre à ses besoins. S'il nous communique de la faim, il est aussi légitime que lorsqu'il nous communique de la soif ou du repos ou du sommeil, qu'on a d'ailleurs tendance à traiter avec du café. Euh c'est un besoin primaire, notre corps c'est nos petits calculs mentaux euh, qui sont d'ailleurs très basés sur des émotions et rien de théorique hein. Ça, on a remarqué aussi qu'un humain est très mauvais pour estimer son total énergétique lui-même, euh, je veux dire de manière raisonnée, euh, en raisonnant. Euh, notre corps, il connaît ses besoins. Et nos petites estimations, qui sont d'ailleurs bien biaisées par nos émotions et nos propres anxiétés autour de l'alimentation, « Ah, ça, j'ai fait ci, ça me semble très, très calorique. Ah, ça, j'ai fait ça, ça me semble pas très calorique. Ah, là, j'ai pas mangé pendant tant de temps, ta-tati. Oh là, j'estime que j'ai pas tant fait, alors ta-tata. Ta, ta, ta. euh, » C'est très réductionniste comme calcul. Euh, en réalité, les équations sont bien plus complexes que ça, et notre corps, lui... Euh, sauf maladie particulière, les maîtrises. Donc, s'il nous communique de la faim, c'est qu'il a de très bonnes raisons de le faire et donc de l'écouter. Et s'il n'a pas faim, euh, bah, ce n'est pas parce que euh, votre influenceur ou votre diététicien préféré vous a dit qu'il ne fallait surtout pas euh, sauter le repas du soir, je précise, sauf si vous avez des TCA. Là, c'est pour le coup, on écoute le diète ou le psy qui vous l'a dit. Euh, mais si vous n'avez pas de TCA, euh, si votre corps vous dit « j'ai pas faim ce soir », même si on vous a dit de surtout pas sauter le repas, sautez-le. Hein. Euh, mm. C'est qu'il n'y a absolument aucune raison de manger. Si mm. vous n'avez pas envie de manger, vous n'avez pas faim, vous ne mangez pas. S'il se trouve que ça corrèle parce que c'est un jour où vous n'avez pas fait grand-chose, ok, mais vous allez voir qu'il y a aussi des jours où vous avez été plus actif, et vous n'avez pas faim, et vous n'avez pas mangé, que ça va bien se passer. Et des mm. jours où vous allez avoir l'impression de ne pas avoir fait grand-chose, mais euh, bah si, on a faim. Euh, oui. re, 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 notamment parce que notre corps a des cycles. Hein, qui, qui, on a tendance à ne mesurer notre activité que par le mouvement, mais notre corps a des cycles de réparation. J juste, on, imaginons un petit truc ensemble. Hein. Un intestin grêle et colon, ça fait environ 7 mètres. Euh, à l'intérieur de ce colon, il y a des plis. Et à l'intérieur de ces plis, ce qu'on appelle des villosités, à l'intérieur de ces villosités, il y a encore des micro-villosités. Si on prenait ces 7 mètres d'intestin, qu'on les coupait dans la longueur et qu'on étalait le tout, tout qu'on qu étirait toutes ces vilosités et toutes ces micro on aurait l'équivalent d'un stade de foot. Notre corps est incroyable. On aurait l'équivalent d'un stade de foot. Et les micro donc il faut imaginer la surface de, de cellules, et toutes ces cellules-là, euh, meurent, hein, donc il faut les reconstruire tout le temps. Euh, les micro par exemple, donc les, les plus petits plis, il faut les reconstruire toutes les trois semaines. Euh, parlons pas aussi de nos globules rouges, hein. nos globules rouges, alors là je le fais peut-être, mais je crois que c'est tous les 120 jours hein, qu'il faut en reproduire, euh, -dire on a mmh. plein de cycles cellulaires qui sont en dehors de nos mouvements, c'est pour ça que j'explique que euh, euh, nos calculs très réductionnistes à base de aujourd'hui je suis rentré en métro et pas à pied, donc du coup j'ai pas besoin de manger, en fait ils sont hyper loin de la réalité, c'est qu'on n'a pas accès à toutes ces informations-là, et pourtant en fait on est en réparation constante, on est un énorme chantier, euh, si notre corps nous dit j'ai pas faim, même si on est rentré à pied, il a sûrement de bonnes raisons de nous le dire, et puis s'il nous dit j'ai faim, même si on estime qu'on a été sur le canapé toute la journée, mais et il y a sûrement de très bonnes raisons que nous on ignore.
0: J'adore cette euh, franchement j'adore cette explication enfin euh, je suis totalement alignée avec ça et euh, tu vois ce que tu viens de dire notre corps c'est un chantier euh, permanent en fait ça cette enfin euh, ça rassure énormément sur le fait qu'en fait bah, c'est normal que nos besoins ils varient d'un jour à l'autre et que bah oui parfois ça nous paraît pas logique à nous parce qu'on a un regard euh, sur ce qu'on a fait dans la journée mais on on n'a pas en fait cette euh, cette conscience enfin on n'a souvent pas euh, dans, dans le cas des croyances alimentaires et, et même des TCA, tu vois, on n'a pas conscience en fait de tout ce qui se trame à l'intérieur de notre corps. Et, euh, et donc euh, finalement, on oublie en fait que notre corps il nous fournit tout un tas de signaux euh, géniaux pour nous indiquer que ben là on a besoin de tel euh, tel nutriments, que là on a faim, même si parfois oui, c'est ça peut nous étonner en fait. Mais euh, mais je pense qu'il y a une vraie relation de, de confiance à reconstruire aussi, tu vois, dans dans toutes ces problématiques-là, euh, de relation à la nourriture, euh, euh, au, au corps, etc., de, de « fear food », et tout ça, c'est vraiment une histoire de, ouais, je pense, de se, de se refaire confiance là-dessus, euh, et de basculer, en fait… Euh, euh, effectivement, tu disais tout à l'heure, euh, on a tendance à facilement, euh, très facilement, euh, faire davantage confiance à des personnes sur les réseaux sociaux, des, des espèces de gourous en fait, euh, voire en fait des personnes qui euh, disent pas forcément des choses, euh, euh, comment dire, euh, très euh, très choquantes ou quoi, hein, qui disent des choses euh, potentiellement vérifiées, etc. On a tendance à faire confiance davantage à quelqu'un qu'on va voir en vidéo sur des réseaux plutôt qu'à notre corps qui nous dit, euh, bah ce soir, oui, j'ai faim. Voilà, j'en arrive à des situations que me décrivent les personnes que j'accompagne, euh, et qui me disent, euh, ben, j'avais faim hier soir, mais en fait, euh, comme j'ai entendu telle personne qui dit, c'est pas bien, je sais pas quoi, de manger des, de des fécules le soir, voilà, <rire> et ben, j'ai pas, pas mangé. Mais, euh, mais pourtant, t'avais faim. Donc voilà, je trouve ça hyper important de, de rappeler ça. Euh, et... Euh... Et de, de aussi de garder un esprit critique par rapport à tout ce qu'on lit, notamment sur les réseaux, parce qu'il s'y passe quand même des tas de choses pas normales, euh, de garder un, un esprit critique sur ce qu'on lit, sur ce qu'on voit. Je pense qu'un conte, euh, même un conte qui parle d'alimentation euh, bienveillante, etc., euh, qui, tu vois, je pense qu'il faut toujours euh, considérer qu'en fait, euh, partir du principe que ce que tu vois et ce que tu lis, c'est potentiellement euh, pas vrai. <rire> Et, euh, et je dirais de vraiment, euh, je conseillerais de, à, toutes, à toutes les personnes qui nous écoutent de, de se renseigner, euh, de ne pas juste assimiler l'information comme ça, prémâcher et d'aller se renseigner. Il faut vraiment juste se renseigner par soi-même. Parfois, on se rend compte de choses qu'on a ancrées en nous, de croyances qu'on a ancrées depuis des années, des années, vraiment des, des années, voire des décennies, et qui en fait sont, sont complètement fausses. Euh, et ça se voit pas que dans l'alimentation d'ailleurs, ça se voit dans plein d'autres domaines. Mais je pense que, bon, on a, on a débunké les, les, principales, les principales croyances, même s'il y, y en a des tas d'autres. Hein, mais euh, je vous conseille d'aller voir sur le compte de Nicolas pour plus de débunk, si vous souhaitez un peu euh, voilà, assouplir votre alimentation. Euh, et justement, en fait, euh, peut-être aussi que euh, les personnes qui nous écoutent vous dites « Mais moi, je, je sais déjà un peu tout ça. Euh, je sais en fait euh, que euh, finalement... Euh, le féculent le soir, ça ne fait pas grossir, etc. Je, je sais ça, mais en fait, euh, je ne sais pas comment faire pour euh, casser cette peur-là, pour, euh, pour franchir le cap. Et du coup, j'ai envie de te demander, toi, quels seraient euh, voilà, tes tips, tes conseils principaux pour challenger un petit peu les peurs, les croyances qu'on peut avoir envers certains aliments ouais.
1: euh, bah, Le truc que je trouverais intéressant, c'est déjà d'essayer de les classifier. Euh, déjà de voir si nos peurs elles sont liées à des comportements ou à des aliments, euh, ou à des aliments en certaines quantités, euh, ou à certains comportements avec des aliments. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est d'essayer de noter que le patient note euh, sur 10, quelle, euh, mmh. sur 10, quelle anxiété il ressent par rapport euh, par rapport à cet aliment, par exemple, euh, mais aussi quelle culpabilité il estime qu'il va ressentir s'il si fait, euh, s'il si, si si il mange cet aliment, s'il si consomme cet aliment ou s'il produit ce comportement. Mais là, ça pourrait être intéressant d'aller d'essayer d'aller les classifier parce que de temps en temps, on, alors c'est très très bien moi quand les patients se responsabilisent et essayent des choses, je suis toujours derrière pour féliciter, mais des fois les patients ils essayent de, ils se donnent un grand défi. Et ils essayent de mettre quelque chose en place, sauf qu'on n'a pas du tout le contexte autour. Qu'en plus, si on note un petit peu qu'est-ce qui est anxiogène, qu'est-ce qui n'est pas anxiogène, bah ça doit faire partie des trucs qui, les font, qui font, leur font le plus peur. Et en fait, en, en gros, ce que je veux dire, c'est qu'ils essayent de s'exposer à un nouveau comportement pour essayer de se rassurer, mmh. sauf que, euh, bah en fait, ils ne le font pas du tout dans les bonnes conditions. Euh, C'est-à-dire que c'est généralement l'aliment qui leur fait le plus peur. Prenons le parallèle avec la phobie de l'avion, avec le vertige. Euh, C'est comme si, pris d'un brin de folie, j'ai le vertige, je suis phobique du vertige, et je me dis allez, on va faire un saut à l'élastique. Il euh, y a peu de chances que ça se solde par euh, le par un arrêt de cette peur en fait, par la résolution du problème. Alors ça peut, notamment quand le patient avait pas si peur que ça au final, mais euh, très souvent, ça va ça ne va pas bien se solder, voire même ce que l'on pouvait craindre, qui était par exemple lors de, lors de compulsions alimentaires la peur de la crise, bah, elle va venir. Euh, elle va venir et euh, ça va renforcer même notre peur. Moi déjà, ce que j'aime bien faire avec les patients, c'est dans un premier temps, on se fait des petits tableaux. On classe les comportements, on classe les aliments et on essaye de noter quel, euh, à quel point c'est anxiogène pour nous l'idée de le faire et quelle culpabilité on estime qu'on va ressentir en le faisant ou en consommant. Euh, et de s'attaquer tout simplement au plus facile. Parce que, aussi, quand le patient il essaye de le faire tout seul, euh, bon, en fait, il va d'abord commencer par le plus dur parce que c'est tout simple, le plus dur c'est ce qui nous fait le plus peur donc c'est là, vu qu'on est dans le système de la peur, euh, la surfocalisation elle se fait sur les choses les plus terrifiantes donc le premier truc auquel on pense quand on veut se tester, c'est au truc qui en fait nous fait le plus peur, alors qu'on pourrait commencer par le plus facile euh, c'est parti des, des, des petits biais personnels comme ça quoi c'est en fait, je patient il commence il tendance commence à commencer par le plus dur euh, donc déjà on classifie tout comme ça, si on commence par quelque chose, on commence par le plus simple et après on décide de tout autour, c'est à dire quelle forme prend l'aliment par exemple si c'est un aliment, est-ce que l'aliment consomme tout seul ou est-ce qu'on le consomme au, au sein d'un repas euh, Est-ce qu'on en quelle quantité on le consomme Avec qui on le consomme Est-ce qu'on a besoin d'être tout seul Est-ce qu'on a besoin d'être avec quelqu'un de confiance Est-ce qu'on a besoin d'être au cabinet avec le diète euh, Et ça, les réponses, à chaque fois, elles sont uniques en fonction des patients. Je ne peux, je peux même pas vous, vous, vous donner de conseils par rapport à ça parce que vraiment, c'est diamétralement opposé en fonction des gens. Il y a, vraiment, il y a mmh. des gens qui ont besoin d'être dans un calme absolu et tout seul. Et il y a des gens… Moi, par exemple, j'ai une patiente qui est en train de sortir de, 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 de la boulimie, euh, de la boulimie vomitive. Euh, à chaque fois qu'on teste un nouvel aliment, euh, pour reprendre son nom, pour reprendre son, son expression c'est avec chéri il euh, n'y pas question que ça soit fait toute, que ça soit fait toute seule c'est avec chéri euh, donc voilà ça serait d'essayer de faire ça et puis de faire du coup ce qu'on appelle de l'exposition progressive euh, c'est à dire qu'on va aller bah, comme on disait tout à l'heure hein, au début du podcast se recentrer dans le présent donc on va essayer d'aller observer dans le présent qu'est-ce qu'on a ressenti qu'est-ce que ça nous a fait au final par exemple un truc que j'aime bien noter moi, c'est le plaisir attendu par rapport au plaisir réel parce qu'on a l'impression que si on cède à cet aliment-là, en fait, le plaisir va être dingue, va être orgasmique, qu'on ne va jamais pouvoir s'arrêter. Alors en fait, ce n'est pas si fou que ça, euh, de pouvoir noter les difficultés. Des fois, les difficultés qu'on pensait avoir, ben, en fait, on les a pas eues, on les a surmontées. Des fois, des, des difficultés qu'on ne pensait pas avoir, ben, en fait, on les a eues. Donc, c'est bien de les noter. Et puis, comme ça, on peut tracer un petit peu son parcours. Le principe de l'exposition progressive, en gros, hein, c'est euh, euh, ben, on va faire quelque chose qui fait un petit peu peur, mais pas trop, dans les meilleures conditions possibles. Et on va répéter l'expérience jusqu'à ce que le taux d'anxiété diminue et le taux de culpabilité diminue. Et après, il peut y avoir plein de choses autour de ça. Si on met des stratégies cognitives, il peut y avoir euh, les auto-affirmations il peut y avoir les, les, les routines comportementales autour ça peut être un exercice de relaxation avant ou un exercice de relaxation après ou tout simplement d'aller faire une balade euh, et on va, en tout cas moi je sais que en première intention c'est ce que je fais, c'est simplement l'exposition progressive on, on classifie ce qui nous fait peur on commence par le plus simple et de manière répétée on fait ces petites aventures ça je le dis au cas aussi parce que les patients ont tendance à ne pas avoir ça comme réflexe il vaut mieux euh, tous les deux jours avoir fait un petit truc un petit peu anxiogène qu'un euh, jeudi soir, avoir fait euh, une giga grosse folie. Euh, au niveau de l'habituation, ça va être bien plus efficace euh, de faire progressivement un petit peu, régulièrement, Ouf. que d'un jour s'exposer à un truc méga anxiogène, et puis après de plus le recommencer.
0: Donc, euh, ok, donc si je comprends bien, voilà c est, c est, si je résume, hein, c'est un contre-productif de, de se dire direct, allez… Euh... Euh, je me lance et, et cet aliment qui, qui me fait super peur, c'est cet aliment qui est très déclencheur aussi, euh, déclencheur potentiellement de compulsion par exemple, euh, voilà, euh, ben allez bam, je, je réintroduis, enfin je le remange, euh, puis j'en mange, euh, voilà, euh, euh, comme ça, au milieu de la journée, etc. <rire> voilà, pour toi, c'est effectivement, ça peut être contre-productif, et euh, il vaut mieux euh, déjà, effectivement, peut-être pas tenter tout seul ou toute seule, et, euh, et surtout, y aller progressivement, tranquillement. Chaque personne est différente, c'est ce que tu disais aussi. Euh, chaque personne a une relation différente aussi à la nourriture, à, à ses propres croyances. Chaque personne s'est construite euh, sur des bases différentes. Voilà. Même s'il y a quand même des croyances, euh, on va dire, populaires, générales. Hein, le truc des féculents, clairement, c'est général. Voilà, euh, y aller à son rythme. Et, euh, et surtout, effectivement, ça sert à rien de s'exposer à des aliments de cette façon... Euh, parce qu'on risque plus d'obtenir le résultat contraire. Euh, ok, et puis tu parlais aussi de l'importance du rôle de, des proches pour certaines personnes euh, qui, euh, qui trouvent en certains proches des alliés, euh, avec qui euh, ils ou elles peuvent expérimenter euh, voilà, cette relation à l'alimentation beaucoup plus libérée, beaucoup plus souple. Alors, ce n'est pas le cas de tout le monde, malheureusement, il y a des personnes qui... Voilà, qui sont dans un environnement où avec des, des proches qui ne les font pas se sentir du tout en sécurité. Ça, je, je comprends très bien. Je pense que là, les auditeurs et auditrices, il y en a qui doivent se dire ah « Ouais, moi, je ne peux pas faire ça avec mon compagnon, ma, ma compagne ou ma famille, et, et je vous comprends totalement. » Mais il y a d'autres façons quand même de le faire, en accompagnement, avec votre diète, votre psy, j'en sais rien, votre sophrologue, peut-être euh, voilà. Et tu as mentionné quelque chose de très intéressant aussi, euh, le moment présent, on en parlait effectivement au tout début, euh, pour moi, je rajoute, je rajoute forcément mon grain de sel avec ça, parce que c'est mon métier. Euh, pourquoi Alors le moment présent, euh, être dans le moment présent, tout ça, ça sonne un peu cliché, mais, euh, mais en fait, c'est pas si cliché que ça, et euh, je dirais que dans le domaine de l'alimentation, c'est même tellement important d'être présent à ce qu'on fait quand on mâche, quand on déguste quelque chose, d'activer nos sens parce qu'on euh, a tellement tendance à manger de manière mécanique et, euh, et à être déconnecté de nos sensations et à pas vraiment savourer, à aller trop vite. Et du coup, on peut très bien être dans cette démarche de dire « ok, je fais la paix avec tous les aliments et, et j'assouplis mon alimentation », mais en fait, en parallèle de ça, si on se dépêche et qu'on ne prend pas le temps de savourer et qu'on le fait un peu à moitié dans la culpabilité, etc., et qu'on reste dans cette mécanique, bah du coup, du coup forcément, on va, on va rester dans, dans, des, dans des mécanismes, un peu dans des schémas négatifs, euh, parce que, bah pourquoi Parce qu'on ne prend pas assez le temps. Faut aussi, euh, voilà, c'est une chose, je pense, tu vois, de, euh, de réintroduire des aliments comme ça qui font peur, qui sont déclencheurs, mais c'est autre chose de vraiment prendre le temps, là, de les manger. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Euh,
1: bah en fait, tu m'as vu derrière la caméra m'exciter sur mon micro parce que j'avais très envie de rebondir sur, sur, sur ce que tu viens de dire, qui est, oui. euh, qui est passionnant. Et euh, bien évidemment, vu que c'est ton métier, si tu trouves que… Euh, euh... Je manque de précision, ou même que tu n'es pas d'accord, te, te gêne absolument pas, t'inquiète pas, mon, mon ego n'en sera pas blessé. <rire> euh, dans cette histoire de prendre le temps et d'être présent, moi ce que j'aime bien faire comme comparaison, c'est pas euh, ce qu'on pourrait aller voir, par exemple, dans les centres de l'obésité où on fait euh, faire une demi-heure de méditation sur un carré de chocolat. Euh, c'est euh, pas du tout sarcastique, je ne vois pas de quoi vous parlez. Euh, c'est plutôt ce que je dis aux patients, c'est regarder un restaurant à 20h. Euh, les gens sont pas hyper concentrés sur ce qu'ils mangent. Quand j'entends hyper concentré, donc c'est euh, euh, sur une attention euh, monotache. Au contraire, ils font plein de choses. Mais qu'est-ce qu'on reconnaît Ils sont là. Ils sont là. Leur, leur attention fait des sauts de puce, c'est-à-dire que c'est euh, les couverts, le, le, la couleur de l'assiette, la, euh, la beauté de l'assiette, le goût de l'assiette, ce que dit leur corps par rapport à ce qu'ils mangent, euh, les paroles du voisin, le serveur qui est mignon, le match de foot qui fait un peu trop de bruit, l'ambiance qui est quand même plutôt sympa et conviviale, le coucher de soleil, tatati, tatata. En fait, ils sont là. Ils ne sont pas hyper concentrés, euh, mais leur esprit est là. Il fait des sauts de puce entre différents sujets. Ils sont simplement là. Au final, est-ce que le, 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 le temps ne serait pas simplement un symptôme de l'absence euh, C'est-à-dire mmh. qu'on peut manger, pas en une heure, mais même parce qu'on n'a pas le choix, par exemple, manger en 15 minutes ou en 20 minutes, mais que ça soit bon, mais qu'on ait été là. Donc, juste garder à l'esprit qu'en fait, le but, c'est d'être là. Que ce soit un mmh. peu rapide, un peu court, qu'on n'ait que l'assiette devant soi, ou qu'on ait un podcast bah, comme celui-ci, ou euh, la télé, ou qu'on soit dehors, ou qu'on regarde autre chose. Le principe, c'est toujours le même, c'est juste d'être là.
0: Merci d'avoir fait ce rappel, parce qu'effectivement, effectivement, il y a cette image un peu de, ah, il faut que je mange en conscience, et puis ça devient carrément une sorte d'injonction, quoi, il faut absolument que je mange en conscience, etc. Non, en fait, il y a une différence entre, entre cette, ouais, ce, cette espèce de croyance-là, de manger en faisant une méditation, comme tu dis, pendant une demi-heure, et puis être acteur, être actrice, être, être là, être à ce qu'on fait. Et, euh, et ça, c'est en tout cas euh, un apprentissage, ou un réapprentissage, je ne sais pas si ça se dit, très important pour faire la paix avec tous les aliments. Euh, voilà, je pense que l'importance de déguster, elle est capitale. Et puis, est-ce qu'il y a peut-être d'autres choses aussi euh, Peut-être un dernier conseil globalement pour les personnes qui nous écoutent et qui peut-être ont des peurs, euh, voilà, des, des règles alimentaires difficiles en fait à, comment dire, euh, qui peuvent causer des situations stressantes en fait
1: Le premier, la première chose, alors ça va faire, c'est un petit peu provoque la façon dont je le dis. On est bien d'accord que dans l'idée, il faudrait que je le détaille pendant longtemps derrière. Mais moi, j'aime bien le dire, avant de s'en vouloir, on a le droit d'être en colère contre les autres. Euh, C'est-à-dire qu'on pourrait, on pourrait ménager, on pourrait imaginer la culpabilité comme euh, le ministère de l'Intérieur qui fait en sorte que l'on, que l'on n'enfreigne pas nos propres règles. Mais quand quelqu'un nous dit, par exemple, « Ah là là, euh, tu manges trop de frites, toi, euh, ah bah t'as un bon coup de fourchette, euh, et tatati, dit, attention, cet été, il euh, faut mettre le maillot de bain euh, avant de s'en vouloir », on a le droit d'être en colère, ouais. euh, parce que peut-être que ce n'est pas nous qu'avons euh, euh, un comportement déplacé, on, 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 on mmh. passe déjà notre temps en, à bien se remettre en question. Hein. Peut-être que ce n'est pas nous qui avons un comportement déplacé, peut-être que c'est l'autre qui a un comportement déplacé. Euh, mmh. Tout comme, par exemple, pour ceux qui ont des TCA, euh, euh, des amis qui nous râlent dessus ou qui ne nous parlent plus parce que certaines sorties nous sont inaccessibles, avant de s'en vouloir et de se dire qu'on ne guérit pas si vite, peut-être qu'on a le droit d'être en colère contre des amis qui ne sont pas suffisamment compréhensifs sur euh, une pathologie mentale et au passage, pour certaines d'entre elles, parmi les plus mortelles. Euh, mmh. Ça, je pense que ça pourrait être un premier conseil. Pour le deuxième conseil, un, un peu plus en amont sur la recherche de l'information, alors ça va peut-être paraître un petit peu contre-intuitif parce que tous les deux, Alizé, on, on, on s'évertue depuis le début de ce podcast c à dire écoutez-vous, écoutez-vous, écoutez-vous. Oui. Et bien là, je vais justement dire le conseil inverse je vais dire vous écoutez pas trop. Pourquoi mmh. Je précise, c'est le principe de la loi de Brandolini. Euh, euh, ce, ceux qui ont envie d'aller détailler sur ce que c'est la loi de Brandolini, allez creuser, vous allez voir, c'est passionnant. Pourquoi Mais en gros, il y a un biais cognitif humain qui est le suivant. Si une information m'arrive et qu'elle semble déjà collée avec mon système de valeurs de base ou que je l'ai déjà entendue suffisamment de fois, je vais avoir tendance à ne pas être très critique envers elle et à l'absorber rapidement. Euh, alors que si une information vient contredire tout mon système de croyances déjà existant, je vais avoir tendance à être beaucoup plus critique, à la rejeter ou à demander de plus beaucoup plus grosses échelles de preuves. Ce qui veut dire que, bah, en fait, si vous écoutez ce, post ce podcast, c'est qu'il y a de grandes chances que la chose diététique alimentaire euh, vous intéresse. Et donc, du coup, que vous ne soyez pas là pour rien. Et que donc, possiblement, vous ayez déjà appris pas mal de choses ou que vous-même ayez plus ou moins d'anxiété par rapport à certains aliments. C'est beaucoup plus facile pour n'importe qui de vous faire rentrer une nouvelle anxiété que de vous en faire sortir une. Ça, c'est le principe de l'aloumanie, c'est notamment faire rentrer une bêtise, euh, ça met deux minutes. Expliquer pourquoi cette bêtise est fausse, ça met beaucoup plus longtemps. Euh... Et, euh, et voilà, on a, on a ce biais-là dans notre cerveau qui peut être très pratique pour tout un tas d'opérations mentales, mais qui dans l'acquisition d'informations euh, peut être contre-productive, c'est ce biais-là. En fait, justement, si quelqu'un vient vous voir et vous dit, euh, alors on n'a pas eu le temps d'en parler aujourd'hui, mais ça pas, si, le sucre, ça rend addict, euh, par exemple, eh ben, c'est sûr que dans un climat aussi anxiogène alimentaire, c'est super facile à croire. Euh, et c'est justement parce que c'est facile à croire qu'il faut s'en méfier. Quand c'est hyper facile à croire, quand ça paraît hyper dichotomique, euh, et qu'en plus ça a tendance à nous charmer, hmm, peut-être que c'est pile à ce moment-là justement qu'il faut faire gaffe, et qu'il faut aller faire quelque chose de pas du tout naturel, c'est d'aller chercher des choses qui vont à l'encontre de son avis, euh, et d'essayer de regarder si les échelles de preuve dans les arguments qui vont contre notre avis de base, est-ce qu'elles ne sont pas un petit peu plus légitimes que ce, ce sentiment presque comment dire, presque divin, que mon intuition aurait raison là-dessus
0: hmm. Ouais, bah, écoute, Je pense que je, je peux proposer qu'on qu clôture le podcast sur ces mots, sur ces pistes de réflexion là, que je trouve hyper intéressantes. Effectivement, on n'a pas trop eu le temps d'aborder la grande question de l'addiction au sucre, euh, parce que je pense que ça pourrait faire l'objet d'un podcast complet, voire de, des heures et des heures de, de podcast. Euh, C'est un débat en cours, euh, voilà, et je vous conseille, comme, comme vous conseille Nicolas, d'aller euh, regarder un petit peu par vous-même euh, voilà, les, les études, vraiment, de lire vraiment les études, plutôt que les personnes qui, font, qui tirent des conclusions euh, de ces études et qui les déforment, euh, voilà, d'aller vraiment voir par vous-même et de vous faire votre propre idée, en fait. Et, en fait, dans, dans tout ça, euh, je parle pas que du sucre, mais en général, dans toutes les croyances, et là, je vais même sortir du domaine de l'alimentation, d'accord, dans n'importe quel domaine, vous verrez qu'en fait, le résultat, c'est... <rire> dire, quand vous faites votre, votre propre idée sur un truc, euh, vous verrez que le résultat, c'est pas forcément ou tout noir ou tout blanc, c'est pas forcément binaire, il n'y a pas un, forcément un, un camp défini, et c'est ça que je reproche un peu d'ailleurs aux réseaux sociaux euh, en ce qui concerne l'alimentation, c'est que et d'autres trucs, hein, mais c'est qu'on doit choisir absolument une espèce de un camp, et qu'il y a quelqu'un qui détient une vérité absolue. Euh, alors que non, et puis chacun et chacune, je rajouterais hein, pour conclure un peu tout ça, que voilà, chacun et chacune, vous avez votre... Euh, construction votre système alimentaire j'aime bien dire ça je sais pas pourquoi mais parce que je trouve que c'est très vrai c'est on a un, un système en fait il y a des choses qui fonctionnent pour vous qui fonctionneront pas pour d'autres il y a des habitudes que voilà qui vous font du bien et que d'autres considèrent comme étant euh, pas bien entre guillemets enfin voilà chacun voit aussi un petit peu midi à sa porte euh, l'essentiel c'est que vous arriviez à trouver euh, c'est un peu cliché mais voilà votre propre équilibre ce qui vous apporte l'équilibre ce qui vous apporte un apaisement, en fait, et que si vous sentez qu'il y a quelque chose, une règle alimentaire, un principe que vous appliquez, euh, un aliment que vous évitez, euh, voilà, et que ça vous cause du stress dans votre vie, que ça vous cause euh, voilà, des sensations désagréables, de mal-être dans certaines situations, peut-être que c'est à creuser, à remettre en question. c'était ça que je voulais rajouter. Euh, je pense qu'on peut, qu peut conclure là ce, cet épisode qui, euh, qui est très riche, merci beaucoup Nicolas pour euh, ton savoir, voilà, et puis ton, euh, tes explications très claires, et même cette pointe d'humour, euh, et la provoque aussi, parce que j'aime bien la provoque, il n'y a pas de soucis. Euh, on peut te retrouver euh, sur les réseaux tu as également un site web, tu prends euh, des, des patients et des patientes en consultation. Euh, tout ça, bien sûr, je mettrai euh, les liens qu'il faut dans la description de l'épisode, voilà. Euh, et puis, euh, bien sûr, il euh, ne faudra pas hésiter à nous envoyer des petits messages, à nous spammer euh, sur euh, Instagram. Si vous avez des questions, des retours suite à cet épisode, n'hésitez pas. En tout cas, merci beaucoup Nicolas, C'est trop chouette <rire>
1: Merci beaucoup Alizé, merci beaucoup de m'avoir laissé, euh, m'avoir laissé m'exprimer sur tous ces sujets-là. J'espère que toi aussi ça t'a plu, j'espère que ça vous a plu à tous ceux qui écoutent. Et euh, je, je n'ai pas grand-chose à dire de plus que bah, un grand merci. J'espère que ça a été utile et peut-être même une petite citation. Prenons soin euh, de la méthode avec laquelle nous nous mettons des choses dans la tête.
0: Mmh. Ok, merci beaucoup Et écoutez, si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à encourager mon travail en mettant la note de 5 étoiles sur Spotify, sur Apple Podcasts, et puis bien sûr, n'hésitez pas à venir voilà, papoter avec moi ou Nicolas en message. Ce sera avec plaisir. En attendant le prochain épisode, je vous souhaite à tous et à toutes une belle journée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.